0: Сучки до липы, звучит лучше. Институтка
1: старая. Я загрузила честно, а потом отгрузила обратно. Раньше мне говорили, что я он. Но
0: я не он. Но он вообще ни разу не пушистый и не белый. Более того, мне поставил диагноз психолог. В марте, может, ты в апреле. Умел лепеть Фрэнк Синатра? Подорожали яйца, ты знала? Привет! Привет-привет! Меня зовут Алиса, а я Ксюша. Мы два музыканта, и это подкаст
1: о муках творчества. Почему мы такие счастливые? Потому что мы намерены в них разобраться. Приглашаем к прослушиванию.
0: Вот и здравствуйте. Сегодня наболевшая тема, особенно моя. Да.
1: Как она называется, Алиса? Перфекционизм и страх ошибки. А даже так? Да, мы Двойная. его решили
0: дополнить. Ладно, я хотя бы позволила себе не запоминать эту тему.
1: Уже супер. Да, мы решили, короче, сегодня поговорить про то... Сильно ли влияет перфекционизм, и желание сделать все идеально на создание музыки? Если да, то как это вообще влияет? Мешает ли это? Помогает ли это? И я в данном случае буду выступать оппонентом Ксюши, потому что я абсолютно не перфекционист. Я про то, чтобы сделать быстро и отпустить. Вот, а Ксюша будет нам рассказывать, какие плюсы и какие минусы есть вот в том, чтобы делать долго мучительный, но идеально. Есть ли они вообще,
0: эти плюсы, и какое количество минусов, я уже знаю <сас <chat>
1: <сас <Complet> <сас> на сегодняшний день. Может, ты начнешь тогда с истории, которая у тебя, собственно, недавно случилась?
0: Да, наболевшим. Значит, я готовила релиз. Релиз я готовила с августа, и на 90% песня была уже готова. Ну, практически на 99%, можно так сказать, вот. А я ее готовила на курсе, то есть я уже как бы осмотрела достаточное количество человек, которые сказали: "Все супер быстрее, скорее, выпускай срочно". Что сделала я? Я а, все время ее дорабатывала, потому что мне казалось, что у Сучки Дуалипа звучит лучше
1: как обычно <смех> Дуалипа заколебала вообще, <смех> <Просто> <смех> половину артистов. <смех> вообще
0: мешает мне жить спокойно. И я начинаю значит, крутить уже туда-сюда, а вот это, пятый, десятый, ничего не меняется. А я решаю спросить еще кого-нибудь. Там мне начинают говорить, да переделай вообще все. Это когда думаю, отличная мысль. <смех> Почему бы именно это мне не сделать? <смех> я начинаю переписывать абсолютно всю дорожку, свою вокальную основную дописывать
1: бэки. У меня же мало было 10 дорожек бэков. Да, к слову, Ксюш, тот человек, который прописывает, я не знаю, сколько у тебя дорожек бэков, 20? тридцать, я не знаю. Не знаю. и так очень много, она дописала, может быть, еще десяточек, так, да кучи
0: Меньше, лучше, больше. лучше пора хорошего, да. Но сюда, не к месту. Да, ну, короче. Нет, ну, мне кажется, стало лучше, опять же. Кажется. Возможно, разница типа 5% между тем, что было и тем, что стало. Так вот, значит, я все это делаю, делаю, делаю. Опять я мурыжусь, значит, с этим сведением. Думаю, что смогу сделать вот все-таки так же гениально. А, и в итоге, когда я уже все, уже окончательно сошла с ума и думаю, все, надо уже наконец-таки распрощаться. Мы поспорили с Алисой на то, что я куплю курсы определенного блогера, но мы не будем даже ее рекламировать да. здесь,
1: в нашем подписке рекламы.
0: Да, определенного блогера, чьи курсы я не считаю достаточно компетентными и классными. Очень мягко. Да. И мы поспорили на то, что я загружаю на платформы этот трек, наконец-таки, и релизю его уже в конце-то концов. Что я, собственно, и сделала. Там буквально осталось полчаса до полуночи, и у меня уже ну, не было
1: никакого э, шанса отвертеться. Да, чуть-чуть вводных. То есть если бы Ксюша не успела загрузить до полуночи этот трек, то она обязана была купить курс этого блогера. Вот такая договоренность у нас была.
0: Да, да. В чем дорогой. Не просто какой-то там за пять тысяч рублей, а дорогой курс. И э, я все это делаю загружаю, я думаю, фух, господи, спасибо, все, я уже могу отстать от себя с этим релизом. Я этот э, трек больше не слушаю, потому что я уже все, ну, типа, камон, уже там я не знаю, сколько месяцев можно было уже, тошнило уже от этого трека. Я его не слушаю несколько дней. И потом я решаю спустя дней пять, наверное, э, так чисто невзначай сравнить его громкость э, с другими треками, которые у меня были вот в прослушке. Что происходит? Я включаю такая нормально вообще такая хорошо хорошо и я дослушиваю до конца и что я там обнаруживаю? Что одна дорожка у меня просто съехала. То есть она вообще ну вот ладно если бы она просто так съехала и никто бы не заметил, но там прямо заметно. То есть она в самом конце она съехала, абсолютно вне ритма она звучит. И сам прикол, что этой дорожки в первой версии не было вообще. То есть я ее
1: до, ну, допридумала, Это было... туда ее вставила. Она была в тех 5%, которые должны были улучшить. Да.
0: И она съехала, и я понимаю, что это вообще полный провал, то есть я думаю, боже, что, что, что вообще, я резко пишу в поддержку дистрибьютору, пожалуйста, молю, замените трек, естественно, поддержка не отвечает мгновенно, и на что у меня дистрибьютор на следующий день с издёбкой, я уверена, присылает ваш релиз одобрен и отослан на платформы. Радуйтесь и празднуйте, говорит он мне. Просто я пишу им еще пять запросов сразу же <laughs> подряд э, с тем, чтобы заменить трек. Потому что я открываю проект, и в проекте все окей. Но почему-то на выгрузке трека вот таким э, образом это все произошло. Ничего в итоге не меняют мне, естественно. Э, поддержка не успевает рассмотреть. Релиз выходит... То есть ту дату, в которую он должен был выйти. И вот эта позорная версия.
1: Прям позорная, просто ужас. Я, кстати, не заметила этой съехавшей дорожки, я же слушала со стримингов, мы же крутили тебе да? прослушивание. Да я не как? Заметила. Да я, господи, я вообще там думаю, ну, мы, все... мы когда танцевали под этот э, стриминговый... Да, мы сняли уже клип, Ксюхи, на эту песню, причем на эту версию со стриминга, но я вообще не заметила, чтобы там что-то уехало. А вот и зря, а я просто танцевала и думала, боже,
0: боже, боже, как стыдно вообще, что происходит. Ну, может, и ну его оставляй так. Нет, потому что в итоге история чем закончилась? Через связи, контакты прекрасных людей мы выходим напрямую на менеджеров, которые работают в этом дистрибьюторе, слезно просто их молим о том, чтобы они что-то сделали и рассмотрели мой релиз вне очереди. Не релиз, а обращение в поддержку рассмотрели вне очереди. Я присылаю там, значит, этот номер обращения в поддержку и, аллилуйя, они мне сразу же отвечают, они говорят «Да, все, поняли, спас... извините за задержку». Короче, мы все отправили на удаление. И теперь, кстати, уже на многих его нет. Слава богу, все. А, это верши не заменили. Возможно. Они не заменят. Я а, буду а, заново, заново выпускать. О, боже. Да.
1: Ну, кстати, вот, э, может, ты и проиграла спорта? Да? Нет! Нет же на площадках песни. Я вот пойду сейчас посмотрю.
0: Спор был загрузить дистрибьютору, правильно? Mm -hmm. Вот mm -hmm. в этом был mm -hmm. уговор.
1: Mm -hmm. Я загрузила честно, а потом отгрузила mm -hmm. обратно. Mm -hmm. Испугалась. Mm -hmm. Такая, mm -hmm. Я, короче, mm -hmm. хотела зацепиться за эти 5%, про которые ты говоришь, что, типа, да, там всего улучшилось 5%, но на самом деле, мне кажется, что эти 5% выдают вот этот пласт музыки, который отличается от вот этой средней нормальной. Типа, вот есть середнячок какой-то, который типа, ну, он хорошо звучит, он звучит неплохо, нормально. Но когда ты начинаешь дорабатывать, и часто... Вот чтобы сделать этот середнячок, это как раз эти 80 на 20. То есть, когда 20% работаешь, 80% результата получаешь. Но чтобы добиться до сотки, тебе надо еще вот эти 80% работы, собственно, вложить, чтобы вот эти малюсенькие результатики получить. И, может быть, он на самом деле неплохой, несмотря на то, что столько времени, столько сил туда вложила. Вот эти 5%, которые улучшают, может, именно они будут, на самом деле, выделять твой трек среди всего остального, что существует вообще в целом на рынке стримингов.
0: Все может быть, а может и не будут, но это не важно, потому что я хотела, чтобы моя идея была именно такой, соответственно, я вот бьюсь за нее до конца, и выйдет она именно в той версии, которую я хочу, чтобы это вышло, и пускай это будет позже,
1: но зато именно так, как мне надо. Да, ну это супер. С какими ты вообще ощущениями дорабатываешь эту песню так долго? Что ты вообще чувствуешь? Что мне это незнакомо, я вообще не понимаю. Ну, то есть для меня открывать проект даже в десятый раз — это уже стресс. Ну, то есть я не могу, я не буду это делать, для меня это ужасно. Вот, а ты еще и делаешь это сама — ты сама делаешь себе аранжировки, сама пишешь песни, то есть постоянно в работе одна, один на один с компьютером. И типа с какими чувствами ты подходишь к песне там, в десятый, в пятнадцатый раз? И... Если вы в десятый, Сохраняется пятнадцатый... ли энтузиазм? Вопрос такой.
0: Не, энтузиазм, конечно, рушится просто на корню, потому что это очень сложно. И себя мотивировать, и стимулировать вообще хоть что-то заканчивать. И особенно если ты теряешься, и не можешь понять. Допустим, ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает, но ты вообще без понятия чего. То есть ты начинаешь просто сходить с ума в какой-то момент. А также ты сходишь с ума от того, что тебе кажется, что ты начинаешь заниматься улучшайзингом постоянным. И если ты перестанешь это делать, то все просто, ну это будет кошмар, это будет ужас, как я уже сказала, да, что разница может быть вообще там типа, ну просто супер минимальная. Для этого есть совет, который нам дали на курсе что нужно просто прошлые версии трека сохранять и закидывать в проект, над которым ты работаешь, и сравнивать то есть, возможно, ты делаешь вообще ноль. что-то
1: поменялось. Да. Да? То mm -hmm. есть,
0: возможно, ты делаешь вообще ноль изменений, но тебе кажется, что ты просто что-то сейчас э, такое накрутил. Или, наоборот, ты делаешь хуже, и уже нужно отстать. Mm -hmm. Просто уже прошлую версию загрузи, спокойно себе живи, и все, не парься.
1: Да, просто часто еще развитие идет по такой кривой, что ты типа да, ты там работаешь, работаешь, оно действительно улучшается, но в какой-то период времени начинается вот этот спад, что уже все, что ты делаешь, но на самом деле делает хуже. Фишки, которые тупо перегружают трек, ну и вообще перегружать любой проект, любую работу, неважно даже. Можно не только о музыке здесь говорить в этом контексте.
0: Какие у тебя были истории, связанные с перфекционизмом? Были ли они вообще, может быть, наоборот,
1: антиперфекционизм? Ну, я скорее, да, я скорее не перфекционист совсем. Хотя раньше мне говорили, что я он, но я не он. Она. Я определилась с гендером на сегодняшний момент. Да. О, Короче, я, собственно, проходила обучение годовое по программе сунграйтинга, и тогда целый год я работала над одной песней. Когда я выпустилась и выпустила эту песню, собственно, я подумала, какой кошмар, если я буду выпускать песню раз в год. И если это будет вот с такой вот скоростью, я сойду с ума. Типа, я не смогу этим заниматься. Я человек, который любит быстро сделать, быстро получить результат, понять свои ошибки и пойти дальше, делать, делать, делать. То есть, типа, я лучше буду выпускать чаще, возможно, что-то не до конца идеально, но в моменте этого то, что... Ну, это тот опыт, который я накопила вот к сегодняшнему моменту. И вот я это отпускаю, и я сразу же получаю какой-то либо фидбэк, либо сама сразу начинаю осознавать, что со мной не так, что с этой песней не так, да, что нужно доработать. И в следующем проекте, начинаю чуть... У нас что-то шумит, надеюсь, что этого не будет слышно. В следующем проекте уже исправляю эти ошибки. То есть, типа, я не над одним проектом сижу и работаю много-много-много времени и пытаюсь его как-то улучшить, а переношу это из одного в другой. Вот, но тогда, когда я работала много времени над одной песней, я уже начинала тоже сходить с ума. Я переписывала в нее вокал три раза, мы три раза меняли аранжировку, мы пересводили ее. Ну, то есть это было ужасно. Я понимала, что я эту песню уже терпеть не могу. Я ее не хочу петь. Она меня, у меня уже, ну просто реально натурально от нее тошнила. Хотя это была моя первая песня и по факту у меня от нее должны были быть ощущения такого восторга, типа что классно, я там ее получила. Но восторг случился в момент, когда она вышла на стримингах, и на следующий день я пошла под нее гулять в наушниках, включая ее там на Яндекс Музыке, и такая думаю, Боже, это восторг какой-то невероятный. Вот, но больше, в общем, я так не делаю. Сейчас у меня работа над песней. Не, не включаешь больше? Нет, не включаю. <свечу> включаю, гуляю, пою, я все от нее отошла. Больше не работаю над песнями погоду. Но сейчас у меня, наверное, работа над песней занимает ну, месяца полтора максимум это вот совсем вместе, то есть, ну, понятно, я пишу песни эм, в какие-то рандомные моменты своей жизни, и типа, я могу их не сразу пойти реализовывать, но вот когда я пошла, там, доделывать ее, писать оранж, придумать бейки, писать вокал, вот этот вот процесс полтора месяца, я понимаю, что больше, наверное, я не хочу, типа, мне вот хватает, я за эти полтора месяца успеваю э, и вложиться туда, и исправить все моменты, которые, там, я хочу исправить, и успеть насладиться в момент выхода. То есть и успеть ее продвинуть, продвинуть из состояния удовольствия, что смотрите, какую классную песню написала. А не из того, что ты такой: Господи, я наконец-то ее выпустила. Послушайте хоть кто-нибудь. А что если ты не укладываешься в эти полтора месяца? Что происходит? Но у меня нет четких сроков. Есть момент, когда она застревает на этапе, который от меня не зависит, например, сведение. Сведением я совсем, сведение ем, я не занимаюсь, я только как бы, даю какие-то правки и прочее. Если она застревает на этом этапе, меня начинает немножечко это бесить, раздражать, потому что я понимаю, что я на это уже не влияю. Максимум, что я могу спросить там, а что как? Вот, и как бы все, меня это начинает раздражать, я чуть-чуть пытаюсь ускорить процесс. У меня из-за этого снижается и энтузиазм, и почему-то сразу ухудшается отношение к песне. Типа сразу же, что что-то пошло не так, что что-то вот, короче, ну вот какая-то такая история начинает подниматься. Вот. А если оно начинает задерживаться по каким-то причинам, например, я не могу никогда ехать аранжировку сделать или еще что-то, это зависит от меня, ну, то, типа, это моя ответственность, но ну, значит, я не делаю, ничего страшного с этим не происходит, просто потом смотрю в план, куда-то себе это ставлю и иду это делать. Ну вот, кстати, вот про страх ошибки, который мы вначале, собственно, за... ну я, я заявила в тему. Заявочка. <с 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 да, услышала. Вот, там, страха, ошибки вот, у меня вообще нет. Ну то есть, я не знаю, сейчас как у тебя, рас... расскажи тоже, мне интересно. Ну, то есть, мне не страшно облажаться. С первыми двумя, наверное, песнями такое было. Я выкладывала, и я не хотела, чтобы их услышали. Насколько это странно вообще, да, максимально, когда ты артист, ты выкладываешь песни, я вроде музыкой занимаюсь уже, блин, 15 лет, я не знаю сколько, много лет, вот. И я думаю, «Сейчас я выложу, я хочу, чтобы там она выстрелила, а по факту внутри у тебя происходит ощущение, что сейчас вот я выложу, я не хочу, чтобы это кто-то слышал, потому что, а вдруг я сделала что-то не так, а вдруг мой голос звучит не так, как мне бы хотелось, а вдруг ее свели не так хорошо, я ведь только сейчас это сделала там в, первую, в первый, во второй раз, я не уверена, что я грамотно там дала правки и так далее» то сейчас там с третьей, с четвертой песней у меня уже такого нет ощущения. То есть я хочу, чтобы слушали все, и мне абсолютно без разницы, кто что скажет. Я четко уверена, что на тот период жизни, в который я выпускала эту песню, это был максимум, который я могла сделать. Вот какие-то выводы я сделала, и, типа у меня нет страха ошибки, у меня есть страх, что меня никто не узнает, не услышит.
0: Это супер. Вообще
1: классно. Что у тебя на этот счет?
0: По-разному. Моя первая песня, когда вышла, это было «Love it, Dovey». Клевая песня, да. Да, она офигенная. И она мне искренне нравилась. Это одна из первых песен, которые я написала, записала и, собственно, и выпустила. И до сих пор она является одной из моих самых любимых. И у меня было вот как раз-таки тот энтузиазм, что я хотела, чтобы ее все услышали. Потому что мне казалось, что она... Ну, она прям вообще... Ну, типа, это песня, которую я мечтала написать. Вот просто я хотела иметь такую песню, чтобы она у меня была... Вот. и мне хотелось действительно поделиться ею со всеми, даже несмотря на то, что там кто-то тоже мне говорил, там, что ее как-то не так досвели, там что-то или еще там. Ну, ее, во-первых, тоже, естественно, сводили полгода сначала, отвратительно, потом я сама пришла, под моим чутким руководством ее свели заново. Потом я спрашивала фидбэк у каких-то там суперпрофессионалов, типа я отправляла ее на прослушку в мастерскую, которая еще был лейбл Дорна.
1: Точно, я, кстати, помню это. Вот, да, да реально. Я это говорила. Да?
0: Да, 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 я помню. Я вообще об этом недавно, кстати, вспомнила. И прямо на... сейчас? Нет, не прямо сейчас. Я не помню, каким путем я до тут дошла, но я даже решила найти их письмо, которое они мне ответили. Они как раз-таки мне сказали, что там что-то суховато, изжата как-то звучит вокал. Могла бы ты пересвести, типа, и мы отправим ее на прослушку. Песня типа очень клевая, очень классная. Очень круто. На да. вот. что я, конечно же, клала, <смех> я ничего не сделала, я больше не отправляла, не пересадила, потому что она уже была сведена, и я типа понимала, что я уже не хочу ничего переписывать, переделывать, по-моему, чуть ли не я ли ее уже выпустила или отправила на стриминг, короче, я уже не помню. В общем, я уже перестала заниматься правками, решила, что пусть будет так, короче, мне все нравится, если кому-то там не нравится, ну и в баню, короче. Не жалеешь сейчас об этом? Нет, нормально, было было, да. Все, я выпускаю, и вот я действительно хотела просто про нее везде публиковать и всех там даже просила своих знакомых, пожалуйста, сделайте репост, там расскажите, и действительно было очень много отклика. И до сих пор это, по моему, я когда последний раз смотрела в моей статистике стриминга самая стриминговая песня.
1: А ты ведь выпускала ее еще в Ярославле? нет, уже здесь. А уже здесь Ну просто какой-то год. Что-то не знаю, девятнадцатый какой-то, да. В общем, да. Просто я помню, что тогда, когда ты ее выпускала, у нас вот в том, в общем обществе музыкальном, в котором мы находились, тогда это было что-то вообще совершенно сумасшедшее. То есть ты когда это выпустила, конечно, об этом хотелось говорить, типа, об этом хотелось рассказать, потому что ну, типа ты сделала что-то, что казалось, ну, вообще типа, чё, песню выпустить, вот так пойти и сделать, еще и на английском, ни хрена себе. Было что-то прям очень очень прикольное.
0: <bra> <karaoke> да, и мне очень нравилось. В дальнейшем второй сингл, ну, тоже мне типа, было ок, и альбом <Quantum style> <dan gaatatie> Я, кстати, вот альбом не скажу, чтобы я прям сильно как-то промила. Вот альбом тоже я делала достаточно долго. И это было из позиции. Многие из этих песен есть очень крутые, которые мне до сих пор нравятся. Многие было из позиции просто доделай и избавься. То есть я уже выпускала альбом из позиции, чтобы просто закончить этот проект, закончить вот этот пул песен, который уже у меня написан, и распрощаться с ними, потому что я понимала, что пока я их не выпущу, я не могу двигаться дальше. Мы с тобой часто задрачиваемся на тему вокала, например, и тоже какие, какие правила, вот какие они, какой идеальный звук в, в
1: твоей песне должен быть? Ну тот, который ты себе придумал, то есть мы сами просто себя в какие-то рамки засовываем, придумываем себе звук, как мы должны звучать, скорее всего, ну абсолютно точно, он собран из образов каких-то любимых нами исполнителей, артистов. Надо искать себя. Вот это самое сложное, ужасное, отвратительное. Как <смех> и далее. всегда. Да. Найди себя. Просто будь собой. Просто. <смех> я <кто? смех>
0: Просто. Я рюкзак, я рюкзак.
1: Я карта, я карта.
0: <смех> Хочется поговорить еще вообще про пример. Я знаю несколько примеров в музыке перфекционизма. Вот, например, Майкл Джексон. Есть такая история, что и по песня «Билли Джин» знаем, да? Помним, Любим. Он записал 90 дублей.
1: Господи, Боже. Что, что
0: вы знаете об этом? 90 дублей вокала. Ему ничего не нравилось. В итоге звукорежиссер сказал, так, слушай, вот мы сейчас возьмем первую и вторую по послушаем дорожку. Вот, и берем вторую. Все. Ну, типа, взяли просто второй дубль, вторую дорожку. И все эти 90 просто вообще вот так вот вычеркнули, чтобы никто Кабец. уже не парился.
1: Ну, да, наверное, это все-таки чрезмерная какая-то одержимость идеальностью, но он в целом как бы, да, был тем человеком, который был одержим вот этим вот образом, в котором не до чего было бы доколебаться, будем без умата. <laughs> <без> <смех> Для меня это страшно. Ну, типа, я бы не хотела так. Наверное, поэтому он великий, а может быть, и он бы и без этого был великим. Мы никогда не узнаем.
0: Ну да, потому что, смотри, на самом-то деле второй дубль этого уже было достаточно. Да, то есть
1: можно было бы остановить. То есть можно
0: было бы больше ничего не делать. И именно этот дубль мы все слышим. Именно его. То есть никто вообще никогда в жизни не услышит все эти еще 88 дублей Майкла Джексона, которые он записал. Никто никогда не услышит вообще. Да, это факт. Как раз про одержимость ты проговорила. И вспомним фильм да? «Одержимость». Тоже на грани сумасшествия, перфекционизм. Да. И какой вывод мы можем сделать вообще из этого фильма? Ты помнишь, чем закончилось? Не помню.
1: Помню, что это про барабанщика, который очень усердно занимался, чем закончился, не помню. Пытаюсь вспомнить. Наверное. Да, там барабанщик, он очень сильно тренировался, то, что у него там
0: руки в кровь, он хотел играть идеально, а, да, да. вот это mm -hmm. все. У него был очень жесткий наставник, который его еще вот и подбадривал. Ну, грубо говоря, подбадривал, потому что он ни хрена не подбадривал его, а наоборот его тиранил максимально и То, что ты ничтожество, и должен играть еще лучше. Но в конце, в финале, он начинает играть. То есть он уже не справляется с той техникой, которую он отрабатывал, и он начинает играть просто от себя То есть он играет свою импровизацию абсолютно. И именно это и вызывает овации. Именно это вызывает восторг, что его и вот этот мастер тоже принимает и говорит,
1: что да, ты типа крут. Блин, это клево. Это опять, типа про то, чтобы быть собой по-прежнему, <laughs> искать себя, да. И очень много сейчас говорят о том... Очень много виртуозных музыкантов сейчас, очень много виртуозных певцов. Нет какого-то, слава Богу, уходит стереотип о том, что должен быть только талант, и иначе, если ты там с рождения не поешь идеально, не, не играешь идеально, ты не достоин ничего. Нет, вот люди доказывают своим собственным трудом, что возможно, возможно, петь классно. Возможно, играть классно, даже если в детстве у тебя, условно, не было какой-то предрасположенности, такой откровенной. Но сейчас стало больше появляться таких, условно, роботизированных людей, каких-то, да, выдрессированных как раз, которые вот идеально все делают, но ты слушаешь их, и ты не понимаешь, почему у тебя взгляд ни за что не цепляется. То есть мы все равно ищем... Не слышала, кстати, такую штуку, что самые пугающие хорроры, внезапно тему я перескочу, это хорроры, в которых есть... Что-то, какие-то существа, чей облик максимально похож на человека, но в нем что-то такое, что вот прям с человеком не может быть никак связано. То есть, например, либо он стоит, и вот он не моргает, например. И это же ужас жуткий. То есть ты видишь человека как ты, а он ведет себя не так, как он должен себя вести. То есть тебя начинает это пугать. И я уже немножко испугалась. Да, если вот, и то есть, и как будто бы можно здесь, наверное, некую параллель провести, что ты видишь человека, который делает все идеально, как будто бы у него ноль ошибок, и человек не хочет на это смотреть, потому что он понимает, что он такого идеала, не добьется. Эмоций это не вызывает. Это слишком идеально, это слишком вот эта вот белая какая-то ровная линия, которая не вызывает никакой эмоциональности. А когда ты в этом, ты можешь где-то, не знаю, вскрикнуть, но не у попасть, прохрипеть. Очень много артистов есть, которые, блин, вообще еле поют, по, по большому счету, я не знаю. Блин, я забыла имя чувака джазового. Все время например, преподаватель наш ставила. Забыла я. Ну, не суть. Ладно. Э -э, вспомню, скажу потом. Кто?
0: Ну, кто-то Старый кто-то? Кто да, очень. Армстронг?
1: Ну нет, ну вот, подождите. Он еще как-то спевал, да. еще пел. Ну ладно, не суть. Э -э, может быть, вспомню я. Еще женщина была проститутка старая. Потрясающий набор у тебя исполнителей и референсов. Идолы Алисы. Да, да, да. Ну да, так живем. Ну, короче, я к тому, что. Синатра, может? Нет, нет, что. Ну, он
0: мафиози, давайте, честно. Он себе купил много всего. Правда? Ты не знаешь. Нет. Так, рубрика сплетни. Короче, значит, Синатра, во-первых, это итальянец. И он итальянская мафия. Вообще, у него за спиной были мафиози. У него было дофига
1: денег. Нет, я не знала.
0: Алис. Я думала, он вообще белый-пушистый. Да, понимаете? конечно, он вообще ни разу не пушистый и не белый. Он итальяно, веро, если вы понимаете, о чем я. Так вот, у него за спиной была целая мафиозная группировка. У него было очень много спонсорства, соответственно, от них. Что он делал? Он пробивал себе все площадки, покупал их, свои выступления. В Вегасе, например, тоже они держали все площадки, чтобы он там выступал. И они платили даже э, девушкам на его концертах, специально их называли типа «плакальщицы» или «кричальщицы». Офигеть. Которые бы возле сцены просто орали и плакали, что «Боже, Синатра! У -у -у, я тебя люблю, ты самый талантливый, я схожу с ума просто по тебе!» Короче, они платили прям очень многим девушкам, которые так делали, и таким образом поддерживали его имидж нереальной суперзвезды.
1: Охренеть. Нет, ну я знаю, знаю что плакальщицы и хлопальщицы есть до сих пор на многих концертах все-таки артисты нанимают таких людей. И я не считаю это чем-то позорным. Но я удивлена, потому что он действительно, у него mm -hmm. такая мощная ну, слава, типа известность, популярность. Да, я тоже была очень удивлена когда первый раз об этом слышала, потому
0: что всегда тебе кажется, что Синатра — это прям глыба какая-то. Это прям какой-то, я
1: не знаю...
0: Ну, что-то есть, да, такое. Ну, просто такого высшего какого-то ранга. Ну, и он действительно талантливый. А еще я, кстати, заметила из своей педагогической практики одну фишку. Если брать некоторые минусовки Синатри, там все время дублируется мелодия. Основная мелодия играется что он не умел инструментом. Ноту
1: попадать.
0: Мне кажется, да. <связь> <Есть> <связь> <проблема>? <связь> Мне кажется, что, что у него были проблемки, возможно, с мелодией, и инструменты некоторые ему дублировали. Вот это да. Это, опять же, возможно, просто моя теория. Может быть,
1: да. Это теория заговора.
0: Да, может быть, Умел просто... Умел
1: ли петь Фрэнк <с Синадра? Или все
0: куплено?
1: Возможно, не нужно добиваться этого идеального звука, вот этих идеального, точнее, бесконечного количества вокальных дорожек, дублей каких-то. по и так, как сейчас получается. Если я ни в коем случае не пропагандирую Совсем безответственное отношения. это все-таки профессия, и ей надо учиться, но нужно давать отчет, что даже, ну, допустим, у меня есть образование экономическое, если бы я пошла в банк работать, понятно, что я уже бы работала, я уже бы получала за это деньги, но я явно бы была специалистом младшего звена и много бы чего учила да, прямо на рабочем месте. Чем наша профессия отличается от любой другой, непонятно. И почему, будучи певцом, ты обязан быть сразу идеальным, либо не идти в профессию совсем. Ну, то есть, почему не начинать с какого-то... Понятно, что прежде чем выйти на сцену, у тебя должны быть какие-то базовые навыки. То есть ты базово должен попадать в ноты, ты базово должен уметь хоть как-то себя вести на сцене. Но при этом мы видим большое количество людей, которые просто стоят на сцене, и у них там, они собирают, не знаю, стадионы, и в целом, и нормально себя в этом чувствуют. Есть люди, которые разрывают на себе рубашки и в целом не сильно в ноты попадают, но также собирают стадионы. И то есть это все разные какие-то... К... не знаю, категории критичности, <с> да, вот этого всего. И то есть мы тоже можем развиваться в своей профессии, и ну, нужно это делать, обязательно это нужно делать, но просто это можно делать в профессии, в процессе. Не обязательно делать сначала, все доводить до идеала, в закрытой в какой-то комнате, а потом только это выносить в люди.
0: Да, слушай, на этот счет я поняла одну вещь, в том числе, наверное, про себя что в целом э, люди, все, кто сталкиваются с перфекционизмом или стремлением к перфекционизму, и вот страху ошибки и так далее, это все на самом деле относит нас к нарциссизму. Как бы парадоксально это не было. Ну, да. mm -hmm. Когда человек такого немножко нарциссического склада, ему хочется сделать и быть, и выглядеть в этом всем максимально красиво, идеально и прекрасно. Да? И как раз таки в этом-то и страх тоже ошибки, что... Проще ничего тогда не делать и не начинать. Потому что ну, если я сделаю, значит, я боюсь сам себе в первую очередь да, показаться каким-то не таким, что у меня может что-то не получиться, что у меня может как-то не так прозвучать, или как-то не так это все сложится, как я себе вот в своей голове идеально уже придумала. Да? И, а мой вот этот вот нарциссический склад он не может этого пережить. То есть он начинает просто себя гнобить настолько, что вот я сегодня, опять же, я подготовилась к нашему, э нашему разговору, прочитала так. одну статью про нарциссизм, перфекционизм и именно в музыке, что есть, кажется, два вида, три даже, по-моему, или два. Ну, короче, сколько-то видов... Подготовилась. Да. Сколько-то видов перфекционизма имеется. Ну, я помню, два. Давайте, давай. Так. <смех> <Становимся> на... <смех> Первый ⁇ это невротический, невротический перфекционизм. Он с чем связан? Что ты все равно, как бы у тебя есть э, пространство для критики, собственной и внешней в том числе, да, но и есть страх ошибки. То есть ты как бы немножечко наравне с этим, но можешь заваливаться то в одну, то в другую сторону. То ты такой, да, короче, вообще, мне плевать, что вы говорите, и я буду делать, как хочу. То ты заваливаешься в другую сторону которая граничит как раз-таки со вторым типом перфекционизма, патологический, когда каждая ошибка, даже малейшая ошибка, вот у меня лично такое было, бьёт, да? она бьёт. тебе бьет просто максимально вот в самую цель, в самую боль, и тебе кажется, что ты полное что что ты ни на что вообще не способен что ты просто на дне, и с этого дна себя очень тяжело доставать. У меня так было несколько раз, которые, там, выступления некоторые, может быть, там, или что-то такое, какие-то проявления мои, которые мне показались недостаточно хороши. Или, там, я где-то действительно ошибилась ввиду разных ситуаций, возможно, которые от меня даже не зависели ну, возможно, и зависели. Опять же, мы люди, мы все можем быть да. в разных состояниях. И если я изначально была там на нерве, на стрессе, как, в каком стабильном результате мы можем говорить? И я реально погружалась, чуть ли я не знаю, ну, вот, очень схоже с депрессивным эпизодом состояния, когда ты просто на дне, тебе кажется, что вот я, значит, занимаюсь этим всю свою жизнь. И ничего не могу до сих пор. И я ничего не умею. Как себя достать? А кто я тогда? И то есть начинаются уже вопросы вот такие экзистенциального какого-то uh -huh, характера, uh -huh. что а кто я тогда вообще? А что я делаю? А зачем я вообще потратила тогда на все это, всю свою жизнь, да? И что мне делать дальше? А чем я тогда заниматься? А мне же это так нравилось? А нравится ли оно мне вообще? То есть там уже столько начинается загонов на эту тему, что просто уже не выгребсти.
1: Это сложно. Я уверена, что все артисты-нарциссы, так или иначе мы бы не пошли в эту профессию просто, если бы мы не были нарциссами. Ну, больная боль, вот, да, с тем, что что-то не так, и ты оказываешься на дне, это абсолютно точно. Я думаю, что это вообще знакомо каждому. У меня тоже были такие эпизоды, когда ты просто проваливаешься. Причем у меня было даже такое, что ты выступил, провалился в депрессию, ты не пересматриваешь свои выступления, потому что тебе кажется, что там все отвратительно. Два дня ты лежишь и понимаешь, что я даже я даже рот больше не открою. типа, я петь больше не буду никогда. Через три дня ты там откроешь свое видео, а там все нормально. Да, это самое ужасное. То есть там все хорошо, ты смотришь на себя уже взглядом таким без вот этим вот эмоциональным, и ты такой, да, это все хорошо, я пойду выложу даже это в целом.
0: Да, самое прикол, что тоже типа, ну ты смотришь, но ну, это не прям, ну вот даже если там что-то не то, но ну, это не отвратительно, то есть ну прям, ну не затошнило, ну типа, ну вообще нормально, ну просто по-человечески нормально, ну ок. В крайнем случае, это ок. То есть это не прямо отврат, который просто кровь из ушей, что невозможно не слушать, не смотреть. Да, да, да.
1: Мне, кстати, Ты мне как-то сказала тогда фразу, я не знаю, ну, полгода, может, год назад, что, типа, благодаря тому опыту, который у нас уже есть, мы уже не споем отвратительно плохо. Ну, типа, это уже не будет отвратительно, потому что так или иначе, хоть как-то, но мы можем себя держать в руках, там, в любой эмоционально сложной ситуации и управлять своим голосом и так далее. То есть, типа, отвратительно это уже не будет. И, то есть нужно отпустить просто этот момент и дать себе насладиться вообще этапом когда-то на сцене. Или даже если мы говорим не про выступление, а выпуск, вот этот выпуск песни, насладиться этим моментом, что ты отпускаешь в мир что-то, чего в нем до этого не существовало. Ты что-то создал. Да,
0: это круто очень.
1: Это же просто клево. Это может быть даже услышать только твои родственники или друзья. И что? Ты сделал это круто. Сам для себя. Ты еще в целом это сделал. Ты уже
0: классный. Ты уже оставил свой след ты создал действительно что-то новое, чего до этого не было в этом мире. И это же супер. Это ну, такое какое-то, я не знаю, тоже экзистенциальное
1: что-то. Конечно, особенно когда ты творишь не состояние, что я хочу повторить за кем-то, что-то там сделать. Да? А когда ты именно делаешь для себя, из себя, ты в любом случае получаешь в процессе невероятное удовольствие. Ты получаешь это ощущение какой-то радости, когда ты заканчиваешь эту работу, отпускаешь ее в мир. Все равно там много есть этапов, на которых ты радуешься тому, что вообще в целом этим занимаешься.
0: Я вот могу даже сравнить, кстати, свой прошлый релиз и этот релиз. Над прошлым релизом я работала гораздо меньше. Я вообще работала с каким-то супер кайфом. Я очень быстро все записала там что-то чуть переписала. Ну, там, и то я переписала не потому, что мне не нравится, как звучит, а потому что я записала технически не очень верно. Я там бли ага. бликовала на записи, когда слишком громко. И я сейчас на курсе, нам нужно отправить было проект на ремикс другому человеку, чтобы он сделал ремикс. И я открыла как раз-таки вот этот проект. Я включила и такая, думаю, то все супер. Ну, то есть там даже без того мастера, который уже делал как раз не я, да, без э, такого прям глобального сведения или чего-то, а даже я сейчас сделала свое сведение, свой мастер, оно значит круто, и я такая, да вообще кайф, ну типа мне прям нравится, прям это круто, да, а вот за последний релиз, с которым я
1: уже столько геморройлась, ну мне вообще открывать его каждый раз было очень больно. Да, да потому что мы на самом деле сливаемся в какой-то момент с этой э, историей, а когда ты ее отпускаешь, и ты ее потом заново открываешь, ты как будто бы смотришь на нее в глазами другого человека. Но ты, по факту, уже другая, там прошло какой-то период времени, и ты смотришь, и ты уже вот здесь более как то здравая оценка. Это все еще музыка, которая тебе интересна. Потому что я все еще настаивала. Конечно, этого еще здесь не говорила. Но не надо просить критики. И совета у человека, который слушает не ту музыку, которую вы пишете. Не надо идти со своим, там, не знаю, вот ну, я вот пишу инди-поп, не надо идти к людям, которые пишут трендовую музыку. Потому что не дадут они мне нормального фидбэка. Они мне скажут, что у тебя припев не стоя той секунды начинается. Но это я вам говорю из своего опыта. Мне сказали, что у меня слишком занудная песня. У нее припев до да, припева слишком долго. Какая? От Спенсен, который мы с тобой делали. А? Да. Да? Что, типа, мне вообще ее послушали и сказали, вообще ничего не понятно. Чего? Типа сказали, какая-то песня, ну, типа, непонятная песня. И говорят, припев, чтобы песня верусилась, должен начинаться не позднее 30 секунды. А у меня припев там, а, ну, у меня припев там сразу же начинается, да но он, типа, сливается со всей остальной песней. Ну, короче, я им тогда ничего не сказала, я проигнорировала этот момент. Но тогда я твердо для себя решила, что больше ни один человек, который не пишет ту музыку, которая мне интересна и которая мне нравится, не будет давать мне какой-то вот фидбэк, потому что я не умею на это нормально реагировать, это все равно больно, так или иначе, как бы сильнее не защищалась, как бы сильнее не взращивала там свою внутреннюю самоценность и опору в, с точки зрения музыки, это все равно больно, это твое творчество, так или иначе. Вот, но не надо носить это на оценку вот, не тем людям, хотя бы этим себя ограничьте от каких-то излишне негативных эмоций, которые могут присутствовать в жизни.
0: Да, и очень много музыки, на самом деле, которая мне, например, непонятна, или которую я не прям слушаю, но она вообще залетает, или она да. получает какие-то награды, или люди потом начинают гастролировать чуть не по всему миру. И там тоже совершенно есть потрясающие какие-то истории людей, которые там были, знаешь, там монтажниками, сварщиками записали, там песни делали, тоже прошли типа курсы по продакшену, да, да, да. стали делать свои песни. Потом э, песня просто каким случайным образом появилась в TikTok у одного блогера, все, сейчас у них гастроли по всей Европе. Просто. Вот так вот бывает. То есть ты никогда не знаешь, и это не означает, что песня хорошая или плохая. Да, это просто удачный момент, и хорошо, на самом деле, сделан материал
1: просто, все, которое попало. Людей. Да, и
0: нет такого, что, например, что ты делаешь очень много, ты там стараешься как-то, пишешь какую-то, не знаю, может, интеллектуальную музыку, или, может, наоборот, пытаешься найти свою формулу хита. Уже прошел, там, не знаю, 50 тысяч обучений по санграйтингу, там, я не знаю, стал лучшим просто в мире э композитором, и твои песни залетают, не означает, что они плохие. Не означает, что они, они никому не нужны. Угу. Не означает, что это
1: с тобой что-то не так. Да, это сто процентов. Типа то, что вас никто не слушает, это например, у вас мало до прослушивания, очевидно, это не значит, что вы делаете плохую музыку, потому что на то, чтобы вас слушали, влияет не только то, хорошую вы музыку или, делаете, или плохую, влияет еще маркетинг, влияет реклама, влияет там, ваша упаковка как артиста условно, там, сколько у вас песен, со сколькими людьми вы поработали и так далее. То есть очень много всего около музыкального — это все равно бизнес. То есть когда мы говорим о прослушиваниях, это цифры, цифры — это бизнес мы не можем это уже относить к творчеству. То есть творчество это то, нравится вам та песня, которую вы выпустили или нет. Вам, не людям другим, вам нравится или нет. Все, когда вы только начинаете переключаться на то, чтобы это нравилось другим, чтобы у вас были выступления, были прослушивания, вы идете в бизнес, а значит вы должны считать аналитику, считать деньги, считать цифры и так далее. И, типа, это уже другая история. И здесь уже да, либо вы отдаете это кому-то другому человеку, либо начинаете разбираться в этом сами. Тут уже у кого на, на что сил хватает, абсолютно тот другой путь вообще возможен. Каков итог сего спича сегодняшнего диалога?
0: Да, а как, как вот жить, если все равно тебе страшно, страшно что-то делать, страшно взяться за что-то, если оно не получится так, как тебе хотелось бы?
1: На самом деле, за каждым страхом что-то стоит. Типа, вы можете пойти к психологу с этим разбираться, можете в целом сами с этим разобраться. Выписать вообще, что, что за страх? То есть штраф, страх чего это? Страх... Того, что будет плохо страх того что не услышит достаточное количество людей страх того что хейтеры какие-то налетят или еще что-то и вы начинаете дальше копаться почему этот страх есть какова вероятность того что этот страх случится ну произойдет вот то что чего вы боитесь и что вы будете делать если это произойдет а что вы будете делать если этого не произойдет то есть и начинайте разгонять и пытаться понять внутреннюю вот эту составляющую страха и плюс пытаться понять, как вы с этим страхом можете справиться. Например, страх того, что к вам никто не придет на концерт, он очевидно странен. Ну, то есть, почему люди могут к тебе не прийти на концерт? Потому что ты их не позовешь. Ну, то есть, логично. То есть ты можешь с этим что-то сделать, логично же. Ну, то есть не надо пытаться, я хочу, чтобы это был сюрприз, сколько людей ко мне придет на концерт. Ну, друзья, это бизнес. Вы потратили кучу бабла, чтобы сделать этот концерт, и хотите, чтобы люди сюрпризом пришли к вам на концерт, но ну, это странно. Да, как они узнают вообще о том, что вы Да, вы, вы делаете должны трубить вообще во все колокола что у вас концерт, алло, приходите. А по поводу хейтеров, типа, тоже частая история. Меняйте отношение к этому. Ну, типа любой страх, либо вы можете э, действие какое-то предпринять, вот там, как мы только что разобрали, либо поменять свои отношения. Например, я сейчас жду хейтеров, потому что я понимаю, что если у меня будут хейтеры, значит, моя музыка привлекает внимание. Значит, на нее хочется что-то сказать. Если она не привлекает никакого внимания, это более больно, более странно. Типа, наверное, это вам вот будет казаться, что «Ой, у меня нет хейтеров, значит, я пишу хорошую музыку», но на самом деле вам всем просто похер на вас, ну, очевидно. Вот. А когда вы начинаете идти, привлекать внимание, говорить о том, что вот я такой, 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 вы помимо хороших людей, которые потом будут вашу музыку слушать, увлекайте людей, которые не хотят вашу музыку слушать, им не нравится. Вы им залетели там, через какой-нибудь таргет или через что-нибудь другое, и они не хотят вас слушать. Вы просто поменяйте свое настроение и отношение к этому, что они появились клёво. У меня, моя музыка вызывает эмоции. Либо позитивные, либо негативные. Это гораздо лучше, чем просто приходите, вашу музыку слушают и такие «Да? А была она вообще? Что слышал, что нет?» А когда они такие, фу, что это за хрень? Выключи, это же наш об, об, обожаемый любимый комментарий. Что я только что посмотрел? Что дальше? Зачем тебе? Пересмотри, если не понял. Вот и поэтому, ну, типа тут очевидно, ну, если он нашел время, чтобы написать, благодарю тебя, добрый молодец. Ступай дальше.
0: Да, на самом деле, я вот у меня еще не было прям каких-то мега-хейтеров или какого-то глобального хейта. Были, когда я выпустила альбом, начала в, в паблике делать посевы разные. Были, появлялись люди там, которые... Ну, они вас написали хрень по поводу обложки. Они называли меня Катя в перьях, потому что было им, им казалось, что похоже на Кати Перри. Они говорят, что я Катя в перьях. И не нравился мой русский акцент. При О, этом боже. люди, которые значит носители языка, с которыми я всегда часто общаюсь, говорят: не у тебя такой классно английский, у типа, тебя вообще нет акцента. Люди, которые не говорят на английском языке. Фу русский акцент! Да как так можно вообще? Другие писали то, что э, у меня там какие-то ноты, значит, не те, не так неправленные, какие-то я фальшиво, значит, пою.
1: Это обязательно, это же люди, это 100% это пишут люди, у которых нет ни одной вообще песни. Более того, они, скорее всего, их вообще не пишут и так далее. То есть, ну, вообще на них надо забить хрен и послать их куда подальше. Ничего вообще в этом страшного. А, самое отвратительное, я ненавижу, у меня было, был один комментарий от хейтера, мне поставили диагноз по песне. Я помню, блин, это было потрясающе. Более того, мне поставил диагноз психолог. Ну, то есть человек в профессии, он психолог. И она, я не помню, что то она мне сказала, что с чем-то мне нужно поработать. Ну, по-моему, с чем-то нарциссическим тоже она мне посоветовала позаниматься. А я тогда была в терапии, ну, прям, типа, в терапии. Я сходила регулярно. И я такая, я что-то не сказала, говорю, наверное, я пойду у своего психолога узнаю диагноз. Она такая, вы можете прийти в наш центр? Я такая, боже, какой боги маркетинг. Ребята, до свидания. Говорят, ну это ужасно. Когда типа песни еще, То есть ты мало того, что уголяешь душу, показываешь, что у тебя там внутри, и каких-то людей подцепляешь на эти тоже слабости, а вот приходят психологи и говорят тебе, что у тебя нарциссическое расстройство, иди полечись. Стрисающе.
0: А еще мой любимый был комментарий у меня, что песни такие, а, типа, как можно петь так ужасно, а такой классный материал. И я так думаю, ребят, ну это мой материал. И вот как хочу, так его и да? пою. <свят> вообще, вот могу быть еще хуже, если честно.
1: <свят>, если прям ну, Вообще я придумала так его петь. <свят> да, я
0: вообще придумала вот именно такой материал, вот так петь, понимаете? Это моя личная вообще изобретательность создала такое.
1: <свят> ну, короче, вот, понимаете, это все полная лютая хрень. Я не знаю, мне кажется, что это больно я знаю, ну, типа, я тоже это чувствую. типа, Я понимаю, что это больно, но что бы мне сейчас не сказали, я понимаю, что меня это не остановит. Ну, то есть, что еще хотите, говорите. Я на 300%. У меня еще, по-моему, 16 невыпущенных песен. Вот, по крайней мере, пока они <с> не будут выпущены, я не остановлюсь. Ну, потому что я их написала зачем? Я их пою сейчас на концертах зачем? Чтобы потом положить их в стол? Нет. Я пойду дальше это делать и выпускать. Что бы вы мне там не говорили, я пойду это делать сама выпускать. Хейт — это
0: чаще всего, точнее, даже всегда это не про вас. Это про вот того
1: человека, который это пишет. Да. 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 Он просто не знает, с какой стороны к нему подступиться и вообще к этому, да, и что вообще э, кто-то позволяет себе это. Ты чё, вот... Типа, можешь, а я что? А я не могу. Я не могу, потому что у меня яйца нет. А у нас есть. Яйца. А, да. Актуальная тема. Сейчас
0: подорожали, яйца Ты знала. Да. Рубрика Рынок. Да, это ужасно страшно. Вообще, а что будет дальше? А дальше сахар. И все. В крови поднимется. Рупа! Да. Рупа, просто под угрозой. Я хочу еще обсудить: 12 пунктов даже умные люди написали в статье которые говорят нам о том, что именно перфекционизм рушит вашу музыкальную карьеру. Давай. Обсудим? Да. Итак, первое. Вы боитесь выпускать свою
1: музыку. Очевидный. Очевидный, да. очевидный <с> факт. Да, если вы не выпускаете, то там даже не то, что рушит карьеру, он как бы ее не создает, Как бы ничего не происходит.
0: Если вы уже сделали какой-то трек, да? до какого-то финального его результата довели и не выпустили, то вот это прям откровенный признак, что да. что-то mm -hmm. точно не
1: то. Да, потому что иногда бывает, что ты не подходишь даже, там типа у тебя лежит где-то демка. Это скорее прокрастинация, чем...
0: Но она туда же. Она да? все равно туда же, да. То
1: есть ты просто боишься это доделать. что -то будет не идеально. Да. да ну вот да. Но особенно, когда есть уже готовый трек, и вы его не выпускаете, и вот идите выпустите.
0: прям сейчас? Да. Пожалуйста. Второе. Вы начинаете оправдываться, когда э, показываете свою музыку, что там, у меня что-то не так. Ну вот Я там я
1: писала в спешке, например. Да, это, это ужасно. Ну, типа, какого хрена ты должен оправдываться? Это, кстати, у меня была такая штука психосоматическая. Перед концертами, перед всеми я часто теряла голос. Ты думаешь, ну, знаешь. Ну, не думаю, ты знаешь. Перед всеми выступлениями, особенно если они были какие-то очень важные, я теряла голос. Я не понимала прикола. Не было такого, что я перед э, выступлением ходила и орала где-то, срывала типа в караоке голос или специально ходила без шапки, чтобы заболеть. Нет, такого не было. Но я просто теряла постоянно голос. Очевидно, это была психосоматика, потому что в другие моменты, не перед выступлением, я голос не теряла. У меня не было такой функции. И потом я начала просто раскапывать, и я поняла, что после выступления у меня всегда появлялся момент оправдания, что я могу сказать, я была больная, поэтому я спела не так хорошо, как могла бы. И когда я только это осознала, я думала, господи, какая же чушь. То есть типа мне нужно что-то, чтобы прикрыть свою неидеальность, вместо того, чтобы там либо побольше поработать, либо принять себя такой, какая я есть сейчас, осознать свой уровень и пойти дальше им заниматься.
0: Согласна на все сто. Давай следующий. Ты пытаешься... Мне приходится просто переводить, Статья, на английском, извините. Немножечко ты подольше. Плохо <свист> <работаешь>. <свист> Плохо читаешь. Да, Google перевод <свист> uh, Ты пытаешься сопоставить свою песню, да, свою запись именно вот точь-в-точь, -точь, как у тебя это в голове звучит. Именно вот с таким же идеальным результатом, который у тебя есть в голове. И если оно звучит вот даже там на
1: миллидецибел не так, то значит все. У меня нет такого. Вообще никогда не было. У меня есть очень большое доверие к людям, с которыми я работаю. Я пишу песню быстро, достаточно, типа я пишу стихи часто для всей песни целиком сразу же, вот. И поэтому и редко потом их переделываю, я их только дорабатываю с точки зрения того, чтобы там не было каких-то повторений, которые я не заметила в процессе, пока писала, или лишних местоимений, каких-то неудачных рифм. Ну, короче, вот такая какая доработка идет. Когда я иду к аранжировщику, у меня очень большое доверие к этому человеку, с которым я работаю. Я приношу им референс, я говорю о том, что мне нравится, что мне не нравится. Но я хочу увидеть его взгляд на мою музыку и хочу послушать, что из этого может получиться. Типу, у меня нет такого, что я довожу до идеала. Как... У меня вообще нет типа этого идеального образа. То есть я в процессе начинаю его, короче, создавать Вот так.
0: У меня как будто бывало, да, потому что у меня в голове звучало определенным образом. А в реальности сначала не так. Но это как раз-таки больше было то, что я доверяла другим людям, они не понимали, чего я хочу. Может быть, я неправильно объясняла. Но когда начала это делать сама, я каким-то образом все равно так или иначе нахожу потом способ, как сделать как так, чтобы оно совпало да, с тем, что у меня действительно звучит в голове.
1: Тут, мне кажется, да. То есть когда у тебя уже есть какой-то идеальный вот этот образ, то реально проще сделать самому. А когда ты просто хочешь это сделать, то есть облечь это в какую-то форму, то здесь командная работа, она как бы кстати, потому что у тебя еще нет результата, к которому ты хочешь прийти, ты хочешь этот результат пощупать, ты хочешь его просто поискать, типа послушать разные какие-то варианты и выбрать не более подходящий.
0: А, следующий пункт, что ты постоянно репетируешь, но при этом не выступаешь. Ну, это нет. Я выступаю везде,
1: стараюсь. Где можно, я выступаю.
0: Ну, я тоже стараюсь, да. Наверное, Раньше я бы сказала, что мне было страшнее, а сейчас я как-то тоже поспокойнее да, стало.
1: Ну, как-то вот когда кавера пели, э, тоже был момент страха. Потом он прошел типа потом уже все это стало типа, каким-нибудь обычным. А с авторской музыкой как будто бы пришлось заново проходить все, но нет такого, что я отказываюсь от выступления. Страшно, да, но идешь и делаешь. Следующее: у тебя больше незаконченных треков, чем законченных. Ну, у меня да. Мне это связано больше с финансовой историей. Типа, я понимаю, что я работаю с людьми, которым нужно платить. Я не люблю всех тех историй, что типа эти тебе заплачу там, через полгода. Поэтому просто тупо пока вот я финансово могу, там, я работаю над треком. Как только у меня там появляется какая-то проблема, я перестаю это делать. Ну, то есть, типа, это не потому, что я не, не хочу это делать. Были бы деньги, я бы это делала их сейчас все разом.
0: Есть некоторые песни, за которые я просто не берусь. Это я, например, в них уже что-то есть, но я не берусь всегда делать. Не знаю почему. У меня как будто бы нет ресурса. Но, на кстати, это. не
1: все песни должны быть доделаны. Вот я все-таки этого еще придерживаюсь. То есть у, mm -hmm. у меня есть песни, например, которые я пела на первом концерте, но я их не буду выпускать, потому что я понимаю, что они в моменте выполнили свою функцию. У меня тогда была непосложная всякая история, через которую я прожила, через песни. Но эти песни, не хочу, короче, чтобы они ассоциировались со мной, и я не хочу их выпускать, потому что это уже пройденный этап. Может быть, когда-нибудь я наберу сил и снова туда окунусь, но типа сейчас не вижу в этом вообще никакого смысла.
0: Шестой. Значит, ты очень болезненно относишься к критике о твоей музыке.
1: Уже менее болезненно, чем было до. Вообще нет. Наверное, все таки нет. Ну типа да, потому что я сейчас вот оцениваю, мне уже ну, много сейчас приходит какой-то критики от людей, которых я готова слушать. И у меня даже не йока это сердечко. Я просто типа максимально такая: да, хорошо, я согласна, или такая нет, вот здесь я не согласна, я не буду это править, я хочу ставить так. Так, дальше двигаемся. Седьмое. Ты выпускаешь
0: музыку и в целом делаешь какой-то свой контент, вот, связанный с музыкой. Просто вот вне плана, вне какого-то времени, инстинктивно, условно говоря, и как-то вот
1: периодично. Блин, у меня есть план. Я никогда не успеваю в него. Я никогда у меня в него не успела плана. Я никогда в этот план... Я просрала все сроки. Я должна была альбом выпустить. Я должна была 2IP уже выпустить. Короче, ни хера не выпустила. Но сейчас у меня альбом в марте. Вот Каковы шансы, что я успею?
0: Я считаю, нужно в своем темпе двигаться. Да, но... Ну, главное двигаться. Вот что. То есть не просто серии. Ну, там, господи, в марте, может и в апреле, может там в мае вообще хороший месяц. Да, ну то есть просто все равно ты начинай хотя бы делать что-то в этом направлении, и тогда уже реальный дедлайн будет вырисовываться. А ты чувствуешь, что спрашивать помощи э, по твоей музыке, это слабость. Это да ты. Да, ну есть такое, но я не знаю, мне кажется, что это тоже какое-то невротическое у меня расстройство или что, я не знаю, потому что... Есть вот эта привычка, что когда ты спрашиваешь, и на разных обучениях у меня вот такой опыт присутствовал, что тебя опускают еще ниже, и тебе страшно даже спросить какие-то такие моменты или показать даже хоть что-то, потому что ну, я типа начала писать песни очень давно, и я их вообще боялась хоть кому-либо показать, хотя ну, объективно до сих пор я считаю их классными. Даже самые-самые первые свои наметки Просто из страх от того, что меня сейчас раскритикуют, мне скажут, что это полный отстой, что тебе вообще не надо ничего это делать. А хотя я сама внутри себя знаю, что мне надо, и что я хочу делать, и что мне нравится, но ну, на самом-то деле и я даже сравниваю себя там просто с песнями, которые я слушаю, но она не хуже. Вот. Но мне страшно, что вот этот вот мой мир, который я выстроила, может быть, вокруг себя, что ну, у меня нормально все получается вообще-то, что его разрушат.
1: Блин, надо просто идти к людям, которые, в которых ты уверена, что они дадут, похвалят, короче, тебя сначала. Все равно же появляются такие люди рядом, точно, и нужно идти туда. Но мне ну, у меня не, очевидно нет, раз я работаю с э, командами, типа, пытаюсь ходить к людям, спрашивать, что, как, помогите. Помогите мне. Да.
0: Дальше. Что когда ты начинаешь делать музыку, то ты себя чувствуешь хуже или чувствуешь себя как-то... Изнеможденно.
1: Вообще нет. У меня нет. У
0: ну, меня есть такое. Правда? Да. У меня есть такое, что вот иногда, это опять же к прокрастинации тоже, что я понимаю, что мне нужно доделать там песню или начать ее делать с нуля. И я такая. Прям я понимаю, что Ну, короче, у меня как будто бы это вызывает тоже какую-то боль внутреннюю того, что сейчас это будет долго, сейчас я буду мучиться, у меня там может что-то не получится. Что я там, сейчас пока я сяду, а вдруг я не придумаю? А если я придумаю? Я сейчас буду там геморройаться на этой партии, Короче, а вы не смогу придумать другую партию? А что, если я найду нормальный звук? Я сейчас буду сидеть, тыкать, блин, в этой программе 50 тысяч лет, пока найду даже хоть более нормальный синт. Да все так долго потом буду записывать вокал мне опять ничего не понравится Я буду все переписывать короче меня это вызывает столько мучений Заранее, да, что
1: будут проблемы типа, у да ощущения?
0: столько мучений вот внутри меня что я максимально откладываю на последний момент чтобы мне было шанса не сделать ну или хоть как-то потому ну прям тяжко бывает но
1: опять же потому что я работаю не одна то есть я понимаю что допустим у меня запланирована завтра там часовая сессия на студии я вообще с огромным энтузиазмом, типа, я еду, мне там комфортно. Даже если я буду писать вокалы, я понимаю, что, скорее всего, тоже не все там с первого раза может получиться, мне допереписывать будет что-то. Я в восторге, типа, мне нет такого вообще ощущения, типа, для меня это странный пункт.
0: Ну, вот мне есть, да, что особенно, чем больше ты в это все вникаешь, типа, раньше, я могу сказать, что у меня было больше любопытства. Я, типа, садилась, я такая, я ничего не знаю, ну, что я потыкаю, вау, и вот клево. это, ничего себе, так классно получилось. То есть я от этого из этого любопытства творила, и мне было так классно, я такая, ух ты, ты ну, для меня какой-то
1: прям мэджик срабатывает. Это, кстати, эффект новичка, вот к нему надо по-любому возвращаться всегда. Типа вот это вот состояние, когда а, ты ничего от себя не ждешь. Ты просто делаешь. А что получится, сейчас посмотрим. А когда ты уже что-то знаешь, и ты знаешь, что ты когда кликнешь на эту кнопку, получится вот это, вот это, надо как-то сбивать. Либо какие-то новые, не знаю, плагины устанавливать, работать с чем-то новым. Постоянно себя загонять в рамки. Не то, что ты вообще каждый раз не знаешь, что нажать, но вот чуть-чуть загонять себе в это состояние новичек. И типа, блин, прикольно, если я тыкну сюда, что будет? Это как Муне
0: или Мане. Он говорил о том, что он рисовал с детства. И потом изучал очень много все техники живописи, вообще все-все-все изучил, все техники. А потом всю оставшееся жизнь, он пытался забыть эти все техники и вернуться к тому, как он рисовал в детстве. Вернуться к, к тому своему вдохновению и, и вот этому какой-то детской непосредственности, когда ты не знаешь никаких техник, никаких шаблонов, никаких там, где там свет упал, какая должна быть экспозиция и так далее, композиция, какие краски
1: смешивать, а ты творишь из состояния просто вот э чистого творчества. Ну да, иногда знания мешают, но их нужно получать все равно для того чтобы чуть-чуть тебя -чуть огранять. систематизировать что-ли да.
0: как-то да
1: следующий пункт
0: ты прокрастинируешь собственно
1: добрались
0: перед тем как доделывать проекты ну я нет я да
1: нет, нет, четко. Ну, опять же, потому что у меня есть люди. И я сразу такая, так, у меня не доделана песни, я такая, я пишу сразу, когда я могу к тебе приехать. Вот я могу вас столько-то. Я понимаю, что, там, допустим, если мы будем писать вокал, то мне нужно подготовить бейки. Значит, до этого момента я должна сделать бейки. Там уже нет времени на прокрастинацию, просто идешь, делаешь.
0: Да, ну, меня в этом плане тоже, меня стимулирует все-таки внешняя мотивация, тоже, когда у меня есть ответственность перед другими да. людьми, когда вот мне нужно, блин, скинуть трек срочно, и мне нужно его сделать доделать хоть до какого-то вида, да? но чаще всего я стараюсь делать по максимуму, потому что я по-другому не умею. Мне больно. И тогда я все равно прокрастинирую даже в этом случае, потому что я откладываю все на последний момент. И это тоже я выяснила недавно, что это грёбанный перфекционизм. С этим связано, что ты откладываешь все на последний момент для того, чтобы у тебя тоже было хоть какое-то оправдание того, что я сделала вот не прям так идеально, но я же не прям столько да -да -да. времени mm -hmm. на это потратила, не, не прям я вот прям старалась день и ночь за это делала, ну вот не прям так было, поэтому mm -hmm. как бы вот, вот такой получился результат, не идеальный. Дальше два пункта у нас осталось Давай. всего лишь. Ты все время себя сравниваешь с нереалистичными стандартами. Это я, Дуа Липа, привет. Ничего, да? что у нее, блин, там э, трек это делал Марк Ронсон, во-первых, который, блин, uh -huh, да -да -да. нереально офигенный продюсер и автор, и который сделал столько миллиардов хитов, ну прям Апталфанк, ребята, I'm sorry. Он сделал Dance the Night, я думаю, а чего это у меня вдруг не звучит песня, так же, как у Дуа Липы. И то, что у нее работает огромный лейбл, и там пишутся э, все живые инструменты, это тоже другой саунд совсем да, и какая огромная команда, и сколько там людей сводили, которые по 50 лет, может быть, сводят. Я такая думаю, и я вот второй раз в жизни свожу, такая, ой, у меня не так.
1: Блин, у меня как будто тоже нет такого. Типа мне нравится, что у меня получается.
0: Ну и последний пункт, который я не могу перевести. Так, ты всегда чувствуешь, ну, типа, короче, ты всегда чувствуешь, что твои вот эти все сомнения и загоны тебя оттягивают назад. Ну, нет.
1: Он ну, мне вообще не, не перфекционизм, <св> сказала в самом начале.
0: <с> <с> ну, меня оттягивает, да, потому что вот это вот про недоделанность, mm -hmm. и если я не получаю какую-то внешнюю мотивацию, как я уже сказала, да, которая бы меня как-то стимулировала, подталкивала к доделыванию, то, ну, не знаю, это может длиться годами, веками, и такое ощущение, что оно вот так вот... Серия, что оно звучит в моей голове, и этого достаточно. Хотя нет, этого абсолютно недостаточно, потому что пока это не создано, это, этого не существует. Типа, это просто да. моя фантазия в моей голове. Да. Ну,
1: да, то есть этого да. просто
0: не существует. Чтобы это существовало, нужно просто это сделать до физического какого-то объекта.
1: Так, но мы подтвердили то, что ты перфекционист, я нет. Я на самом деле рада, что мы обсудили, потому что я была не до конца уверена, перфекционист ли я все таки Потому что... В детстве как будто бы в подростковом возрасте. У меня сложилось о себе такое ощущение, кто-то мне это сказал, возможно, или еще что-то. Ну, я не знаю, мне кажется, я бы вообще ничего не сделала, если бы я была перфекционистом. Ну, вот видишь, я тоже, типа, я перфекционизм, но я
0: минизм, это я, перфекционист. Но я как бы даю себе какую-то поблажку на то, чтобы хоть что-то сделать все равно. И я такой, говорю, граничащий все-таки mm -hmm. человечек, mm -hmm. который вроде бы с одной стороны, так, так, короче, короче, уже отстанет себя, нормально. нормально <laughs> и так. вот. И с другой стороны, конечно, эти бесконечные сомнения, сравнения, доделывания и улучшайзинги, они меня тоже преследуют. Сходят
1: с ума, конечно.
0: Да, и пока что я до конца не могу от них избавиться. Тебе помогло то, что мы поговорили? Я думаю, да, да, это классно обсудить и классно в целом понимать, что это тоже нормально и это то, с чем в принципе можно тоже не бороться вообще с плохими да. всякими вообще можно не, надо не бороться. Ни с чем бороться. Да, потому что этого тоже нет, да. типа этого не существует, это тоже просто в голове фантазия о том, что, может быть, я фантазия, что я перфекционизм, Да. Низм, опять. Же. Ну, вы поняли. Короче, я, я и перфекционизм мы навеки. Лоб. Each other.
1: Всё, короче, заканчиваем. Закончим с перфекционистом. Все, мы, короче, заковаривались. тоже. Чао. Пока.